0: Ja, hat zugesperrt ist, aber das hat natürlich damit zu tun, dass es hier einen Beamer gibt. In der Zeit, wo wir die sind nicht zugesperrt haben, haben wir einen sehr hohen Verbrauch von Beamer gehabt. Äh, also die Vorlesung äh, ist im Philosophie-Masterstudium im Modul 3, Gegenwartsphilosophie, angeboten, aber wie Sie wissen, ist dadurch, dass das mit 3 CDS bewertet ist und auch im Bachelorstudium und Vorlesungen mit 3 CDS bewertet sind generell, nicht ganz ausgeschlossen, dass man sich auch im Bachelorstudium anrechnen lassen kann. Wer ist denn von Ihnen im Bachelorstudium inskribiert? Und im Masterstudium Philosophie ja, und Fremdlinge <lacht> ja, okay. Also es ist nicht, auf, es ist nicht in diesem EC-List, also Erweiterungscurriculums Teil, ist es nicht. Also das ist dann eben, wenn Sie aus einer anderen Studienrichtung kommen, eine Frage der Anrechnung durch die andere Studienprogrammleitung, durch sozusagen Ihre Stammstudienprogrammleitung. studienprogrammleitung Es werden, also mit Sicherheit haben wir elf Termine. Die mit fast und sicherheit der Wahrscheinlichkeit werden die beiden letzten Juni-Dienstage ausfallen. Also der Vorletzte auf jeden Fall, da bin ich bei einer Tagung im Ausland. Und der letzte wahrscheinlich äh, auch, da bin ich bei einer Tagung, die nur gerade Dienstag und Mittwoch ist in Wien. Wir machen eine mündliche Prüfung zu der äh, Vorlesung. Und als offiziellen ersten Prüfungstermin habe ich jetzt mal den letzten äh, Freitag im, im Juni, das ist der letzte sozusagen Freitag des Semesters, Freitagvormittag, der 29. Juni ist das, glaube ich, äh, angegeben. Sie können dann, äh, ich glaube, ich werde keine weiteren offiziellen Prüfungstermine angeben, sondern dann auf meiner Homepage zu gegebener Zeit auch hinschreiben, was ich Ihnen jetzt sage, dass Sie nächsten Semester jederzeit eine Prüfung, bis zum Ende des nächsten Semesters jederzeit ohne Voranmeldung eine Prüfung in meiner Sprechstunde äh, dazu machen können äh, und wohl auch darüber hinaus dann noch, wenn wir dann alle noch leben. Äh, also der Modul 3 im Masterstudium Philosophie, der heißt Philosophie der Gegenwart. Und das ist eben, glaube ich, und dazu sage ich jetzt mal meine ersten paar Worte, auch ein passender Platz für eine Vorlesung zu äh, Deleuze. Äh, und insbesondere denken wir da an diesen berühmten Ausspruch äh, von Michel Foucault, äh, eines Tages vielleicht a wird potentra, das siècle sera Deleuze, ja, also eines Tages wird das Jahrhundert vielleicht deleuzeanisch sein. Das hat er gesagt, äh, ich weiß gar nicht genau wo, äh, so um äh, 1970, und zwar mit einem bestimmten Bezug auf, mit einem konkreten Bezug auf das Erscheinen äh, des Buches äh, Die Farense Repetition von, äh, von Deleuze äh, äh, Differenz und Wiederholung, das ist, glaube ich, 68 äh, das erste Mal äh, herausgekommen. Der Ausspruch äh, eines Tages vielleicht, das Jahrhundert äh, dünnösianisch sein, ist doch ein in mancher Hinsicht seltsamer Ausspruch, über den wir ein kleines äh, bisschen nachdenken wollen. Zuerst einmal natürlich muss man die Übertreibung äh, ins Auge fassen. Übertreibung als solche. Äh, also auch jetzt, wo Oh. Hm. Hm. Ah, sind da genug andere da, meine wird schon in ein paar Minuten der Saft ausgehen. <lacht> okay, ist jemand der für die Audiothek speziell? Nein, okay. Also ich werde dann... Äh, wäre eine schöne hat, <lacht> Danke. Äh, äh, also zuerst die Übertreibung als solches, auch jetzt, wo, wo, wo äh, der Löss weit über das Gebiet äh, der akademischen Philosophie hinaus und überhaupt über das Gebiet der Philosophie hinaus äh, ein großer Name ist, wo man ihn einfach nicht übergehen kann, wenn man über die äh, Philosophie in Frankreich des 20. Jahrhunderts spricht, auch jetzt noch ist das eine starke Übertreibung. 1970 war die Situation, waren die Umstände völlig anders. Da war das noch viel, viel krasser. Er war zu der Zeit zwar bestimmt eine erkennbare Figur im, in Frankreich. Vor allem auch durch sein Engagement in der Bewegung von 1968. Aber Damals war zum Beispiel der anti das ist doch ein besonders wirksames Buch, noch gar nicht erschienen, äh, und Deleuze war äh, überhaupt bei Weitem nicht so eine Berühmtheit wie, äh, wie Foucault, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und Sie müssen auch bedenken, äh, was für ein Buch das ist, oder war äh, Differenz und Wiederholung, Differenz, Repetition. Das ist... Äh, das ist wirklich sehr mühsam zu lesen. Und für jemanden, der nicht eine, äh, eine akademische philosophische Bildung hat, ist das mehr oder weniger unverdaulich. Hat es jemand von Ihnen gelesen? Und? Ja, reden, ja. äh, äh, es war auch tatsächlich eine akademische Arbeit, eine Habilitationsschrift, so im Rang einer Habilitationsschrift äh, bei uns. Und, äh, und es ist trotzdem dann noch, obwohl es also alle diese akademischen äh, Rituale oder Anforderungen erfüllt, unorthodox bis zur Befremdlichkeit und auch für die äh, sehr schwer zu, äh, zu verdauen, an die es formal adressiert war, also an eine akademische Gemeinschaft von Beurteilern. Also darauf hätte sich nie ein Wettrum gründen lassen. Der Ausspruch von Foucault ist nur verständlich aus der persönlichen Bekanntschaft heraus. Der ist Ausdruck einer persönlichen Bekanntschaft und Vertrautheit mit dem Denken von Deleuze und einer persönlichen Wertschätzung der, der Größe und der Bedeutung äh, dieses Denkens. Äh, und überhaupt nicht sozusagen als Ausdruck einer Art Peer Evaluation oder sowas oder einer, einer Bewertung seiner akademischen äh, Performance. Und er ist eigentlich überhaupt nicht, obwohl er vielleicht so klingt, eine, eine, eine Wertung oder Prognose gewesen. Im Grund glaube ich, dass der Ausspruch zweierlei ist. Erstens behauptet er, wenn auch auf eine relativ nebulose Weise, eine besondere Affinität zwischen dem Denken von äh, Deleuze und einer Sache, die Jahrhundert heißt. Er sagt ja keineswegs, ich sage nebulos, weil er ja eigentlich nicht behauptet, dass die Philosophie von Deleuze das Jahrhundert prägen würde. Das ist ein Ausdruck, der geläufig ist, aber den verwendet er nicht. nicht? Eines Tages wird das als von ihm geprägt. Das, steht, das sagt er ja nicht. Was er sagt, wäre durchaus damit verträglich, dass das Jahrhundert sozusagen von selbst irgendwann einen Zustand annimmt, den man deleuzeanisch bezeichnen kann als dalesianisch bezeichnen kann oder muss. Aber das ist natürlich nicht die Art, wie man den Satz unmittelbar lesen wird. Man würde ihn nicht so lesen. Das steht zu erwarten, dass sich das Jahrhundert von selbst in etwas verwandelt, was man dann nur mehr mit dem Wort dalesianisch bezeichnen kann. Und daher muss man schon festhalten, zweitens und letztlich, was der Ausspruch ist, ganz einfach, äh, was er immer war doch jetzt noch ist, eine Provokation für die Platzhirschen der französischen Philosophie. Da sage ich dann nachher noch ein bisschen ein Wort dazu zu dem Verhältnis dieser Leute wie Foucault, Deleuze zu der akademischen Philosophie. Aber eigentlich noch ein bisschen Eigenart. Der Inhalt ist eigentlich das, worüber man ein bisschen nachsinnen kann. Eines Tages wird das Jahrhundert vielleicht Deleuzeanisch sein. Das Jahrhundert ist vorbeigegangen und jedenfalls nicht offensichtlich nicht geworden in seinen letzten Jahrzehnten, weder insgesamt noch in seiner Philosophie. Das hat er vielleicht auch gar nicht prophezeit, aber wenn man, auch wenn man diesen Gesichtspunkt der Vorhersage einnimmt, auch wenn man künstlich sagt, aha, eine Vorhersage, dann ist es doch so wie er sagt, sehr, sehr viel vorsichtiger und sehr vage. Dann fällt einem die Vorsicht und die Wahrheit besonders auf, eines Tages. Vielleicht. Also Vorsicht liegt in diesem vielleicht. Ne? Und Unverbindlichkeit in dem, in dem Wort eines Tages, der könnte ja auch noch kommen, der Tag. Es ist mit dem Spruch nicht gesagt, dass der Tag selbst zum 20. Jahrhundert gehören muss. Warum soll zum Beispiel, ich finde das wäre eine durchaus akzeptable Möglichkeit, nicht am 1. April 2068 das 20. Jahrhundert der nicht geworden sein oder werden. Also ein 1. April wäre jedenfalls eine passende Angelegenheit. Es sind ja schon einige Jahrhunderte, es ist schon immer wieder in der Geschichte passiert, dass einige Jahrhunderte nachträglich zu etwas geworden sind, was sie zu ihrer eigenen Zeit sozusagen nicht waren. Zum Beispiel vorchristlich. Ein ganzer Haufen Jahrhunderte ist irgendwann plötzlich vorchristlich geworden. Man kann eigentlich nicht annehmen, dass sie das immer schon waren. So eine Vorstellung muss nicht nur sozusagen witzig oder, oder ausgesucht sein. Man wird vielleicht als erstes, wenn man sowas hört, sagen wollen, äh, nein, ein vergangenes Jahrhundert kann nicht nachträglich noch zu etwas werden, was es zu seiner eigenen Zeit nicht war, sondern kann bestenfalls als etwas anderes erkannt werden. Also wo man meint, man könnte an einem vergangenen Jahrhundert etwas erkennen, später, was es zwar gewesen ist, was aber gleichsam ihm selbst und vielleicht auch noch den dazwischenliegenden Jahrhunderten nicht erkennbar war, sondern, sagen wir, erst jetzt erkennbar wurde. Das klingt nüchtern, schlau und philosophisch zugleich, erledigt aber die Sache eigentlich nicht. Wenn schon nicht nachträglich, wann eigentlich kann ein Jahrhundert zu etwas werden, was es nicht schon ist? Vorher oder unterwegs, sozusagen während es gleichsam abläuft? Natürlich würde man sagen, während es abläuft, kann es zu etwas werden, was es noch nicht ist. So, irgendein Jahrhundert, das beginnt an irgendeinem 1. Jänner. Und dann entwickelt sich es eben. Äh, wenn man das so sieht, scheint man sich darauf zu verpflichten, dass einerseits in einem gewissen Sinn, äh, dass einerseits in einem gewissen Sinn, dieses Jahrhundert an jenem 1. Jänner eben schon das ist, was es ist. Eben dieses Jahrhundert. In einem anderen Sinn, aber einiges, was es dann noch nicht ist, erst werden wird. Und diese zwei Perspektiven, dass man das sagt, das gilt ja auch sehr vernünftig, Unterschied macht zwischen so etwas wie, jetzt unverbindlich, nicht wirklich philosophisch gesagt, sozusagen dem substanziellen Sein des Jahrhunderts und auf der anderen Seite gewissen, mehr oder weniger charakteristischen oder auch nur akzidentellen Eigenschaften oder Zuständen, die das Jahrhundert dann annimmt. Das ist aber eine Sache, mit der es doch gravierende Probleme gibt. Ein Problem besteht darin, dass ein, oder kommt daher, dass ein Jahrhundert doch ziemlich was anderes ist als zum Beispiel ein konkretes Lebewesen. Bei einem menschlichen Wesen ist das eine sehr, bei einem Menschen ist, ist das eine sehr plausible Unterscheidung. Bei einem menschlichen Wesen kann man zwar sehr lang und ausführlich darüber diskutieren, darüber, wann genau es als dieses menschliche Wesen zu existieren beginnt. Manche Leute glauben, dass überhaupt ihr ganzer Lebensinhalt darin bestehen muss, diese Frage zu diskutieren. Es ist klar, dass man das diskutieren kann, da kann man verschiedener Auffassung sein. Aber wenn diese Frage einmal und zwar egal auf welche Weise beantwortet ist. Also wenn man einmal eine Antwort hat auf die Frage, wann das menschliche Wesen, als menschliches Wesen zu existieren beginnt, dann liegt der Unterschied zwischen dem Dasein dieses Individuums auf der einen Seite und seiner künftigen Entwicklung und seinen Entwicklungsmöglichkeiten eigentlich klar auf der Hand. Egal, ob ich sage, es beginnt dann ein menschliches Wesen zu sein oder dann ein menschliches Wesen zu sein, es ist völlig klar, dass es dann in einem sehr unentwickelten Zustand ist und dass es aber eben das ist, was es ist, eindeutig, dieser Mensch, da hätten wir uns jetzt darauf geeinigt und genauso klar ist, dass aus diesem Menschen eine ganze Menge werden wird, was er jetzt noch nicht ist. Also zum Beispiel, wie Aristoteles sagen würde, noch nicht fähig ist, Musik zu betreiben oder Geometrie oder sowas was aber eine für Menschen durchaus charakteristische Fähigkeit ist, Musik äh, verstehen, komponieren zu können und Geometrie betreiben zu können. Verstehen Sie? Also da ist das völlig klar, bei jedem Lebewesen ist das klar, dass wenn ich einmal den Punkt habe, ich sage, ab da existiert, dass ich da einen klaren Unterschied machen kann zwischen dem, was es da jetzt ist, als das kann ich es festhalten und sage. Und alles Mögliche gibt es, das ist jetzt noch nicht und das wird es aber noch werden und irgendwann wird vielleicht mal ein Zeitpunkt kommen, wo man sich sagen wird, aha, naja, also eigentlich, das gehört sozusagen zu ihm oder zu ihr dazu, auch wenn das was ist, was ich erst später, also da gibt es natürlich sehr viel, da gibt es dann hochkomplexe, äh, schwierige philosophische Fragen äh, zu diskutieren. Äh, und wenn man die Sache mit der Entwicklung des Jahrhunderts plausibel findet, sagt, ja, naja, da gibt es ja diesen ersten, und da fängt es an, und dann ist da, und dann gibt es aber noch so und so viel, das wird das erst werden, dann meint man, dass das eben genau deswegen plausibel ist, weil man sich auf diese Analogie bezieht im Hintergrund. Nicht? Aber die Unterschiede sind doch sehr gewaltig. Bei dem Jahrhundert zum Beispiel ist nicht völlig klar, inwiefern ihn, bevor es anfängt, sich zu entwickeln, überhaupt ein distinktes Sein zukommen kann. Oder von der anderen Seite her formuliert, wenn ein Jahrhundert ein Sein hätte, unabhängig von seiner Entwicklung und auch unabhängig von der ihm vorher sagen, dass das 33. Jahrhundert jetzt auch schon da ist. In einem gewissen Sinn ist auch das 33. Jahrhundert schon da. Inwiefern sollte man denn sagen, dass es den ersten Jänner, an dem das 33. Jahrhundert beginnt, jetzt noch nicht gibt? Und wenn man sagt, es gibt den erst dann, wenn er eingetreten ist, diesen 1. Jänner, und einer fragt zurück, und wann ist er denn eingetreten? Und dann kommt die Antwort, da bin der 31. Dezember vom letzten Jahr vorbei. Ist, dann hat man schon den Fehler gemacht, dann hat man es schon damit beginnen, dann hat man es sozusagen schon vorher beginnen lassen, mit dem Vorbeigehen von etwas, was nicht zu ihm dazugehört hat. Dann hat man schon ein, ein, ein Problem. Dann beginnt das 33. Jahrhundert eben schon vorher das zu werden, was es ist, bevor es ist, oder zumindest äh, gleichzeitig. Wann beginnt das Werden des 22. Jahrhunderts? Gibt es einen Unterschied oder so eine Frage, gibt es einen Unterschied zwischen einem Jahrhundert und der Zeit des Seins des Jahrhunderts? Also sozusagen, gibt es einen Unterschied zwischen einem Jahrhundert und der sogenannten Laufzeit des Jahrhunderts? Die Laufzeit des Jahrhunderts können wir bestimmen, indem wir Daten angeben, die nicht zu dem Jahrhundert gehören, sondern zu dem Jahrhundert davor und dem Jahrhundert danach. Also. also wir gehen auf keine von diesen Fragen jetzt hier in dieser Form ein. Das sind sehr, sehr äh, klingen auf den ersten Blick kindisch, aber das sind sehr komplizierte und, äh, und schwierige Fragen, der, wo die Schwierigkeit, die ich hier meine und Ihnen hier versucht habe auszudrücken, sehr stark damit zu tun hat, dass das Problem, das wir uns stellen, die Entwicklung von abstrakten Gegenständen ist. Ob abstrakte Gegenstände wie Jahrhunderte so etwas wie eine Entwicklung haben können. Und da ist noch gar nicht berücksichtigt, dass natürlich auch das Werden und die Entwicklung von konkreten natürlichen Gegenständen ganz große Probleme aufwirft. Also natürlich auch das Verhältnis zwischen der Existenz und der Entwicklung eines menschlichen Lebewesens oder sonst eines Lebewesens also als Hauptbeispiel oder irgendeines organischen, äh, eines organischen äh, Wesens große Probleme aufwirft. Sozusagen zu denken, was Entwicklung eigentlich ist. Was Sie ja bei äh, oder was ein Werden eigentlich ist, was man mit dem Begriff des Anfangens eines Werdens äh, zu tun hat. Alles Dinge, die Sie ja äh, äh, eigentlich schon in einer voll ausgeformten äh, Rätselkollektion bei Aristoteles äh, finden können. Also auch schon eine große philosophische Herausforderung, die man ernst nehmen muss in der Philosophie. Diese Fragen, die ich da jetzt sozusagen so mehr aus, äh, aus Spaß oder... Äh, relativ willkürlich im Anschluss an diesen Foucault-Saga aufgeworfen habe. Das sind aber sehr, sehr stark dölösianische Fragen. Das sind, das sind Fragen, die sehr, sehr stark seinen, äh, seinen, seinen Spirit äh, repräsentieren. Und wir werden uns an die eine oder andere von diesen Fragen sehr bald wieder erinnern, wenn wir über über etwas, ein anderes Abstraktum äh, sprechen, sozusagen ein größeres Format, ne, über die Geschichte überhaupt oder eben, wie der Titel meiner Vorlesung sagt, über Begriffe, über das Werden. In der Mittelbar verfolgen wir das nicht äh, weiter. Äh, wir gehen wieder zurück auf den konkreten Anlass äh, von diesen Andeutungen. Geben Sie uns eine Anregung zu der Frage der Modulzuordnung, ne, Gegenwartsphilosophie. Ich glaube schon, also diese Überlegungen, und wenn wir uns ein bisschen eingearbeitet haben, werden Sie das sehen, äh, zeigen schon, dass diese Zuordnung noch ein bisschen einen tieferen Sinn hat und haben kann, äh, als bloß den Umstand, dass der Philosoph vor noch nicht allzu langer Zeit, also vor 17 Jahren, gestorben ist und dass noch eine, Mensch, eine, eine Menge Menschen äh, äh, leben, die ihn gekannt haben und mit ihm gesprochen haben. Nämlich, dass sein Denken gewissermaßen nicht nur, äh, also dass sein Denken sozusagen in den Prozess der Philosophie auch aktuell mitmischt. Und äh, wenn es so etwas wie eine geschichtliche Dimension der Philosophie gibt, seine Philosophie eben nicht nur etwas ist, was da herumgeschoben und eingeordnet werden kann, sondern wirklich ein, ein aktives Element ist, also etwas... Äh, äh, aus dem etwas werden kann. Und es gibt auch äh, ja noch so ein zweites äh, Catchword von, von Foucault über Deleuze, wo er immer gesagt hat, dieses Buch äh, Differenz und Wiederholung, das ist ein richtig gehendes Theater des Jetzt. Ein Theater des Jetzt. Also das, äh, aber vor allem eine letzte Sache sollte man nicht vergessen, wenn man über diesen, über diesen Ausspruch nachdenkt von, äh, von Foucault. Und das ist die in diesem Ausspruch implizite, aber sehr, sehr starke Bezugnahme auf Nietzsche. Die Nietzscheanische Töne, die sozusagen da äh, vernehmbar sind in diesem Satz. Nietzsche ist für, für beide, für Deleuze, wie auch für Foucault, wirklich eine ganz, ganz erstrangige äh, Referenz gewesen. Das ist eine wirkliche echte Gemeinsamkeit zwischen den beiden, dass sie sich, durchaus unter verschiedenen Gesichtspunkten, aber ganz intensiv, und zwar so, dass sie da sozusagen mitgedacht haben, auf Nietzsche bezogen haben. Und bei Nietzsche spielen beide Elemente dieses Ausspruchs von Foucault, die ich Ihnen da ein bisschen unterstrichen habe, eine sehr, sehr große, eine sehr, sehr große Rolle. Äh, sowohl die Übertreibung wie auch, die Übertreibung als solche, wie auch diese Vorstellung von einem Eingreifen des Denkens in die Geschichte oder einem Eingreifen des Denkens in die Geschichtszeit. Die Übertreibung, das Jahrhundert wird vielleicht eines Tages und so, das ist eine typische Nietzsche-Übertreibung. Ja, das ist so von der Sorte wie, wie Nietzsche, der, Nietzsche ist nur noch immer so dieses Stückchen weitergegangen, dass er diese Sagen über sich selber gesagt hat. äh. äh so, diese Geist, durch das, was ich denke und sage, wird sich für euch alle, alles ändern. Also dieses Größenwahnartige. Und Nietzsche hat auch immer, das ist der andere Punkt, diese Präsenz, Gegenwärtigkeit in der Geschichte, im Jahrhundert und über die Jahrhunderte hinweg gesucht. Das war auch einer, der in so, da gehört auch dazu, dass man in so großen Einheiten rechnet. Also, so, äh, äh, die letzte Nummer der Zeitschrift sowieso, der peer-reviewten Zeitschrift äh, in unserem Betrieb, ne? in der neugierigsten Nummer von sowieso, hat da so eine Antwort auf mich veröffentlicht. Da wird nur in Jahrhunderten, mindestens in Jahrhunderten gerechnet, oder in Äonen dann ein bisschen bei, bei Deleuze auch. Äh. äh und, und, und Gegenwärtigkeit auch über die Jahrhunderte hinweg, das war ja, äh, Nietzsche wollte, auch, wollte nicht nur für seine Zeitgenossen, der wollte vor allem im vierten vorchristlichen Jahrhundert präsent sein. Als der, der jetzt ist und da in der Schweiz äh, herumknotzt und, äh, und niemand redet mit ihm, wollte im vierten vorchristlichen Jahrhundert eine Präsenz haben. Und die Frage ist, ob es ihm gelungen ist. Und, und der Lose und Foucault, das waren zwei Typen, die das verstanden haben an ihm. Und jeder sozusagen auf seine Weise mit Nietzsche philosophiert haben äh, unter Einkalkulierung dieses Willens, ja, die, die sozusagen damit die mitgemacht haben. Ich lese Ihnen ein, ein, ein ganz kleines Stückchen vor, ne? so, äh, zum Spaß, ne? aus, dem, äh, aus dem Vorwort, Anfang von Ecce Homo, ne? Das beginnt ja auch schon sehr bescheiden. In Voraussicht, dass ich über kurzem mit der schwersten Forderung an die Menschheit herantreten muss, die hier an sie gestellt wurde, <lacht> scheint es mir unerlässlich zu sagen, wer ich bin. Äh, äh, Im Grunde sollte man es eigentlich wissen, denn ich habe mich nicht äh, unbezahlt gelassen und so weiter und so weiter. Und dann... Äh, äh, Weiß ich, innerhalb meiner Schriften steht für sich mein Zarathustra. Ich habe mit ihm der Menschheit das größte Geschenk gemacht, das ja bisher gemacht worden ist. Also sozusagen Kleinigkeiten werden hier nicht, äh, nicht berücksichtigt. Dieses Buch mit einer Stimme über Jahrtausende hinweg ist nicht nur das höchste Buch, das es gibt, das eigentliche Höhenluftbuch. Die ganze Tatsache Mensch liegt in ungeheurer Ferne. Unter ihm, es ist auch das Tiefste, das aus dem innersten Reichtum der Wahrheit herausgeborene, unerschöpflicher Brunnen, in den kein Eimer hinabsteigt, ohne mit Gold und Güte gefüllt wieder heraufzukommen. Also das ist so, da haben sie beides, da haben sie das und, und dieser Spirit ist in dem foucault ausspruch ganz klar drinnen. Eines Tages vielleicht wird das Jahrhundert sozusagen, da ist eben, diese kleine Abschwächung mit dem Vielleicht und eines Tages muss nicht übermorgen sein, und vielleicht wird es keiner von uns erleben und, äh, und dass es nicht über sich selber sagt, aber das ist schon, äh, das muss man an der Sache vor allem, äh, äh, vor allem sehen. Es ist ganz, äh, ganz interessant, äh, man hat äh, den Schilden-Deleuze einmal äh, gefragt äh, in einem Interview äh, in der, mit der Zeitschrift Liberation, im Jahre 1986, also zwei Jahre, glaube ich, nachdem Foucault gestorben war, ob und wen wir denn eigentlich diesen Ausspruch versteht. Also man hat den Deleuze gefragt, was er eigentlich dazu sagt, zu diesem Spruch von Foucault erst, nachdem der schon tot war. Und, und, und Deleuze hat eine sehr, sehr präzise Antwort gegeben, die geht in eine ganz andere Richtung als alles, was ich da jetzt mit Ihnen äh, überlegt habe. Die ist ganz... Äh, also dieses Interview ist da in diesem Band pur parallel ist das, ist das abgedruckt. Das ist interessant, also da kommen einige zusätzliche Interview Interviewen, das legt ihm da also das vor, was, was Foucault gesagt hat, une fulguration se produit qui portera le nom de Deleuze. Also ein, ein Blitz ist auf ein wetterleichtnis ist aufgezuckt, das den Namen ein Blitz namens Deleuze, ne? äh, ein neues Denken ist möglich, von nahem ist Denken möglich, das ist alles Foucault, Originalton, ne? äh, dieses Denken ist da in den Texten von Deleuze, äh, hüpfend und tanzen, und eines Tages, vielleicht wird das Jahrhundert Deleuzianisch ja sein, und da sagt er, was sagst sie dazu, Herr Deleuze, und, und der sagt drauf, naja, sagt er sagt darauf, naja, ich weiß nicht genau, was er damit sagen wollte, ich habe ihn nie gefragt, was er damit meint. Auf jeden Fall möchte ich feststellen, dass er einen diabolischen Humor gehabt hat. Äh, äh, vielleicht wollte er Folgendes sagen, äh, dass ich unter all den Philosophen unserer Generation der Naivste gewesen bin. Äh, oder bin. Aber er sagt, gewesen bin. Unter uns allen... Also bei uns allen, also da meint er eben äh, Foucault und äh, äh, Lyotard, vielleicht auch den Gattari oder so, also auch Derrida sicher, bei uns allen findet man diese charakteristischen Themen, die auch für meine Philosophie sagt charakteristisch sind. Diese Themen der Vielfalt, der Differenz, der Wiederholung. Ja? Also das ist auch, bei Foucault ist auch, äh, ganz unabhängig von Deleuze, äh, gibt sozusagen eine Philosophie der Wiederholung, die ein ganz besonders interessanter Punkt ist. Also. Äh, also das findet man bei uns ein, das unterscheidet mich nicht. Aber ich habe für diese Dinge Begriffe vorgeschlagen, oder ich würde das frei übersetzen, einen Zugang äh, Gehabt. Aber er sagte, ich je proposé des concepts presque prü, rohe Begriffe, ja? rohe Begriffe, während die anderen mit mehr Vermittlung gearbeitet haben. Ja, das sagt er. Äh, avec plus de mediation. Ich habe mich nie beeindrucken lassen von dieser Sache, die heißt Überwindung der Philosophie. Das ist ein berühmter Ausspruch, ein sehr wichtiger Ausspruch. Ich habe da nie bei diesem Blödsinn mitgemacht. Philosophie nach dem Ende der Philosophie oder so. Da löst war immer einer, der gesagt hat, also wenn Philosophie, dann muss man dazu stehen, dann eben Philosophie und nicht Philosophie, obwohl eigentlich keine Philosophie mehr möglich ist und so weiter. Also das ist ja eine Industrie, die er sehr verachtet hat und, und, und die aber große Erfolge natürlich viel eingefahren hat an akademischen Würden und auch an Verkaufszahlen für Bücher, nicht? die sozusagen davon leben, dass sie immer dieses das Ende verkünden. Also das hat mich nie äh, nie interessiert, äh, der Tod der Philosophie äh, und auch nicht sozusagen, ich, ich, ich habe nie teilgenommen an dieser äh, Abschaffung der großen Begriffe, ja, wie das Eine, das Ganze, daraus habe ich nie ein, äh, ein Drama gemacht, ja? äh, der spricht über das Sein und über das Eine und über das Viele, im roh, in rohen Begriffen, naiv. Ne? Ich habe nie mit einer gewissen Art von Empirismus äh, gebrochen, sondern direkt die Konzept, also eine, eine, eine direkte Darstellung der, der, der Begriffe. Und nicht sozusagen über einen Raster, einen, einen, einen dazwischen geschobenen Analyse- oder Vermittlungsraster. Ja? Also darüber werden wir dann noch sprechen, was damit gemeint sein kann, mit solchen. Rastern, die da dazwischen geschoben sind, aber irgendwelche Vorstellungen von zum Beispiel Argumentationsstruktur oder von Rationalität oder von mir aus auch von Geschichte oder so, sondern direkt auf die Sache. Du sagst, reden wir über das eine? Okay, reden wir über das eine. So wie jeder, so wie an, ursprünglich anfangend, Wer dann auch später noch was sagen über seine besondere Beziehung auf die gesamte vorsokratische Philosophie. Ich, ich bin nicht hindurchgegangen durch diese Sachen wie die Struktur bzw. den Strukturalismus, die Linguistik oder die Psychoanalyse oder die Wissenschaft oder die Geschichte. Bin, durch diese Sachen bin ich nicht durch, sozusagen als vermittelnde Ebene, durch die gefiltert worden wäre, was ich für Fragen stelle. Also ich, ich stelle meine Fragen, also mit dem Naiv sagt, ich stelle meine Fragen nicht, ich stelle meine Fragen naiv und ich stelle sie nicht durch Filter hindurch wie die Linguistik, den Strukturalismus, die Psychoanalyse, die Geschichte äh, und so weiter. Weil ich glaube, dass die Philosophie ihr eigenes Rohmaterial hat, äh, mit dem sie in äußere Beziehungen treten kann. Das ist vielleicht, was Foucault sagen wollte. Ich bin vielleicht nicht der Beste, aber sicher der Naivste. Von diesen Philosophen unserer Generation. Was ich mache, ist eine Art von Arbrü, äh, wenn man das so sagen kann. Nicht der tiefste, aber der unschuldigste von allen äh, Philosophen. Äh, äh, der sozusagen sich nicht schuldig fühlt, wenn er Philosophie betreibt. Ja, weil man stattdessen Soziologie, Psychoanalyse äh, oder sonst irgendwas oder Linguistik, betreiben müsste, sondern der Philosophie betreibt. Also, äh, das, äh, das ist seine, die, seine Reaktion. Er versucht sozusagen nicht den, den Spruch als Spruch zu analysieren, sondern er versucht ein bisschen ein Motiv dafür herauszuarbeiten, warum sein Freund, die waren schon gut befreundet miteinander, warum der ihn so lobt. Was der an ihm, er versucht herauszuarbeiten, was der an ihm Besonderes gefunden hat haben kann und sagt natürlich damit eine Menge auch, was er selber an sich Besonderes findet, aber er hat nie sehr, sehr viel über sich gesagt. Es gibt Aussagen, wo er klipp und klar sagt, also über mich gibt es nicht viel zu, äh, äh, zu erzählen, bin immer nur da gesessen, habe meine, äh, meine Bücher geschrieben und meine Vorlesungen gehalten, am Dienstag immer. Äh, äh, Wenn man ein äh, allerletztes Wort also zu dieser Gegenwartsache, da spielt natürlich eine große Rolle, darauf können wir vielleicht irgendwann ein bisschen passagier, aber nicht systematisch eingehen, ich sehe das jedenfalls nicht vor, Jetzt, äh, dass, es einen, dass es so ganz, ganz große Inkongruenzen, Unebenheiten gibt in der Wirkung und in dem Ruhm von. Zum Beispiel, dass er eben in der französischen akademischen Philosophie im Grund bis heute ein Nobody ist, geblieben ist. Und, aber in der Philosophie in den Vereinigten Staaten oder sonst in Europa einfach eine, eine Riesengröße ist. Die andere Inkongruenz, dass er aber außerhalb der Philosophie, also in Bereichen, wo es wirklich nicht um Philosophie geht, mindestens genauso bedeutet und berühmt ist. Und, äh, also zum Beispiel in der Architektur, Architekturtheorie oder in, in, in vielen anderen Zusammenhängen, also zum Beispiel, wo man überhaupt nicht dran denken würde. Also ich habe da so, ich habe auf meiner Homepage auch so eine kleine Liste von ein paar ausgewählten Abschlussarbeiten, die bei uns gemacht worden sind. Und da ist einer dabei, der in Australien... Äh, mit einer Gruppe von Deleuzeanen auf dem Gebiet der Organisationsforschung zusammenarbeitet und so. Und natürlich ganz, ganz besonders stark in der, in der Filmtheorie, Filmästhetik und so. Eine Riesenwirkung, ne? wo die Leute sich eigentlich nicht so darum scheren oder, oder, oder nicht das Gefühl haben, sie wissen, weiß ich, wie viel an Philosophie verstehen, damit sie damit was anfangen können. Sie fangen was damit an. Und da steckt ein Leben drinnen, das auch was damit zu tun hat, dass das noch gegenwärtig ist. Während das Akademische ja doch nach wie vor so eine gewisse Tendenz hat, immer mit einer bestimmten gewissen Nachträglichkeit äh, sozusagen zu reagieren. Also soweit, äh, soweit das. Jetzt äh, sage ich halt noch einmal äh, äh, was, äh, Stichwort Didaktik habe ich mir da aufgeschrieben. Nein, es meine Vorlesung und stell ich stelle mich hier am Red. Und vielleicht, äh, äh, vielleicht eben, wenn ich mich damit anfreunde, wenn ich herausfinde, dass das leicht geht, zeige ich hin und wieder mal äh, was, also vielleicht so, so einfach so Stichwörter von dem, was ich sage, zu merken, aber vielleicht auch Bilder oder sowas ähnliches. Ich wollte Tonaufzeichnungen machen, aber da ist die Batterie schon beim ersten Mal gescheitert. Also wenn ich damit jemand von Ihnen eine Kooperation finde, dann äh, würde ich die im, im Netz äh, eventuell auch da, na, noch, äh, noch ausstellen. diese Tonaufzeichnungen. Jetzt möchte ich eigentlich noch ein bisschen was zum Inhalt, was Inhaltliches sagen. Also Vorüberlegungen äh, beginnen, die werden... Äh, halte nicht mehr abgeschlossen werden, diese Vorüberlegungen, aber also das Thema, über das ich sprechen will, ist doch relativ ein bisschen speziell, äh, eine Philosophie der Begriffe. Also das ist nicht der Absicht nach einer Vorlesung äh, zur Philosophie von Deleuze ganz im Allgemeinen oder als Ganze, aber doch unter einem Gesichtspunkt, der diese Philosophie stark charakterisiert. Philosophie der Begriffe. Äh, weil ich nicht voraussetzen kann, möchte, dass Sie schon von vornherein mit dem Philosophen und seinem Werk vertraut sind. Wer ist mit dem Philosophen und seinem Werk vertraut? Zumindest ein bisschen. Äh, also weil ich das eben sozusagen nicht voraussetzen kann. Äh, äh, und weil ich auch davon ausgehe, dass manche von Ihnen der Lös hören wollen und halt den Kauf nehmen, dass da ein Schwerpunkt auf der Sache mit den Begriffen liegt, werde ich jetzt mal ganz kurz was über seine Biografie sagen, ein bisschen was über das Werk unter einem bestimmten Gesichtspunkt und gebe Ihnen dann noch ein paar Hinweise zur Orientierung in der, in der Literatur und auf verschiedene Arten von Quellen. Und dann sage ich, beginne ich vielleicht der Abschied etwas zu unserem eigentlichen Thema mit den Begriffen zu sagen. Also... Äh, geboren ist er 1925, er ist in Paris zur Schule gegangen äh, und hat dann äh, in den 40er Jahren bis 1948 hat er Sorbonne studiert. Äh, da hat er also Kollegen und Freunde gehabt, von denen schon einige wert sind, dass man sich die merkt. Also er war schon in seiner Studentenzeit äh, befreundet mit Michel Butor. Äh, das ist vielleicht doch... <lacht> Naja, das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten und interessantesten äh, Schriftsteller in der zweiten äh, Jahrhunderthälfte, vor allem nicht nur ein Schriftsteller, einer der großen Vertreter des Nouveau-Roman, aber, aber vor allem auch als Kritiker mit seinen kritischen Schriften, teilweise auch zur Philosophie, äh, ja. sehr, sehr interessant, also ein in, richtiger intellektueller Schriftsteller. Michel Tournier, das ist auch ein, ein, ein Romancier. François Châtelet, das ist ein, 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 ein sehr bedeutender äh, Philosophiehistoriker äh, geworden. Äh, seine, seine akademischen Lehrer, das sind auch äh, doch eigentlich wichtige, wichtige Leute gewesen. Ferdinand Alquier, das ist ein, äh, den, äh, das ist ein sehr interessanter äh, Philosoph, ich weiß nicht, ob der noch <lacht> ist. Ferdinand Alquier, das ist ein Descartes-Spezialist, der hat sehr, sehr interessante Sachen über Descartes äh, äh, geschrieben. Äh, da gibt es auch so ein, 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 ein Buch, das ins Deutsche übersetzt worden ist, glaube ich. Äh, ein, ein, ein Buch über eine Philosophie der Emotionen äh, und hat auch einige Sachen geschrieben, die sehr interessant sind über Kunst, über den Surrealismus äh, und so. Äh, Georges Canguilhem, das ist ein, 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 ein Wissenschafts-, in der Wissenschaftsgeschichte vor allem wichtiger Mann, das ist einer, der einen ganz großen direkten Einfluss auf Foucault äh, hatte. Äh, äh, und äh, und Jean-Hippolyte, also wie soll man sagen, äh, der hat auch, also mit dem habe ich mich auch einmal äh, ein bisschen beschäftigt im Zusammenhang mit Descartes, sowohl mit Alquier, mit KGM, also auf beide bin ich im Zusammenhang mit Descartes mal gekommen und das ist sehr interessant, äh, aber der gehört eigentlich, äh, obwohl die beide sozusagen in der Descartes-Forschung eine Rolle spielen, Alquier und die Polit sind alle drei äh, nicht wirklich, gehören alle drei nicht wirklich zu dieser Hauptlinie des Rationalismus, von der die französische akademische Philosophie, vor allem in Paris, bis heute dominiert wird. Die sind alle ein bisschen unorthodox. Also die französische einer rationalistischen, von Descartes kommenden Tradition bestimmt, die adaptiert sich in gewisser Weise, zum Beispiel an das, was man jetzt den angelsächsischen Stil in der analytischen Philosophie nennt, die adaptiert sich an das viel, viel leichter als an diese französischen äh, Philosophen wie, wie Derrida oder, äh, oder, oder Deleuze oder so. Also die wirklich großen Namen der in der französischen Philosophie, die Leute, die dort Macht haben, sozusagen in dem akademischen Betrieb, das sind ganz andere Namen. Gaston gilles zum Beispiel ist einer, der da, äh, der da immer schon... Äh, war Ganz andere Leute sind das, ganz andere Traditionen. Also insofern hat er, das sind ganz bedeutende Leute, aber schon ein bisschen nicht ganz in der, in der, in, in der Hauptströmung, könnte man sagen. Also er hat dann im 48er Jahr hat er die Aggregation gemacht, das ist seine Staatsprüfung, die die Akademiker in, in Frankreich machen müssen, wenn sie, wenn sie eine eine Staatsanstellung haben wollen, eine Beamtenstelle haben wollen und das hätte vor allem sie Lehrer werden wollen. Also er hat die Aggregation äh, gemacht und hat also dann neun Jahre lang in Schulen unterrichtet. Das ist die typische äh, Akademikerkarriere in Frankreich für einen Geisteswissenschaftler, also dass man studiert, dann die Aggregation macht und dann, da kann man auch durchfallen, die kann man auch nicht schaffen, die Aggregation, und, äh, und dass, man dann, äh, dass man dann an einer Schule unterrichtet. Das ist bei uns schon mhm. lange nicht mehr äh, so, nicht Das war ähm, im 19. Jahrhundert in der uns so. das hat sich bei den Altphilologen in Österreich noch lang gehalten. Also zu der Zeit, wo ich hier zu studieren begonnen habe, war es noch so, dass in Altphilologie, wenn man Grazistik studiert hat, das habe ich nicht gemacht, aber wenn man das hat, dann hat man, damit man einen Doktor machen darf, vorher das Lernen machen müssen. Äh, sonst haben sie ihn nicht lassen. Ne? So quasi, da, äh, also er ist dann in den, in den Schulen gewesen äh, und dann hat er äh, von 57 bis 60 hat er dann einen Lehrauftrag in Paris gehabt an der, an der Sorbonne und dann hat er eine, eine Forschungsstelle bekommen. Das ist, das ist die Normkarriere. Ne? Also was das alles, bitte, gut, das, das sind Karriereschritte, die weder Derrida noch Foucault gemacht haben. Also in einem gewissen Sinne ist der Löw sozusagen immer der Brave gewesen. Er hat sozusagen diese, Vorstellungen von einem ordentlichen Karriereverlauf erfüllt. Die Wirklichkeit war er schon der Schlimmere von heute. Aber, äh, äh, und, und, und dann äh, hat er also eben äh, äh, dann hat er eine Stelle gekriegt äh, an der Universität in, in, in Lyon und dann ist er er hat den, den Foucault der Anfang der 60er Jahre kennengelernt und im Jahr 69 ist er auf Vermittlung von Foucault wurde Théleuze Professor in Paris 8 an der Universität von Voisin. Das ist ein ganz wichtiger Einschnitt, weil die Universität von Voisin, das war sozusagen die Universität, der Meire wollte. Die hat es nicht gegeben, die ist gegründet worden. Das war eine Gründung, um, die, die Gründung von Voisin war sozusagen ein Kompromiss. Nicht? Das System bietet den aufwüpfigen Studenten etwas an, wo sie sich äh, austoben können. Ne? Sozusagen ein bisschen weiter draußen. Und, äh, äh, und das war sozusagen der dynamische Ort. Nicht? Also Das war das Gegenteil von der Sorbonne. Ne? Und dort ist er, dort ist er geblieben. Äh, Vorlesungen äh, gehalten. Im Jahr 87 äh, äh, ist, er, ist er ausgestiegen aus, aus der Uni. Da war er schon auch schon aus gesundheitlichen Gründen und so. Ein, ein, ein wichtiger Punkt ist eben, dass ein, ein, der Kollege, mit dem er in Wayssen sozusagen, äh, ein wichtiger Kollege in Wayssen, der, der sehr berühmt ist, das war Jean-François Lyotard. Das ist dieser, äh, dieser Typ, der, äh, der da für meine Generation, aber eben auch wirklich insgesamt ein wesentlicher Präger dieser Sache, die Postmoderne heißt, nicht? das ist Lyotard und die Postmoderne, La Condition Postmoderne heißt dieses Buch und das ist einer der, also die eigentlichen Ursprünge sind ja vielfältig von dem, was Postmoderne heißt, aber sozusagen einer der wichtigen Namensgeber und, und, und Definierer dieser Bewegung war Lyotard. Mit dem hat er sich mit dem hat er sich sehr gut verstanden. Ein wichtiger Punkt ist, dass er Ende der 60er Jahre, also zu dieser Zeit, wo er nach seinem gegangen ist, eben auch die Bekanntschaft von, von Felix Gattari gemacht hat. Also das ist ein, der ist fünf Jahre jünger gewesen als er, ist auch ein bisschen früher noch gestorben, ein Psychiater gewesen. Ich weiß nicht, sagt Ihnen was? der Katharin, ja sozusagen als Co-Autor von Deleuze, äh, sehr, sehr engagiert, eine ganz wichtige Figur in dieser, in dieser Bewegung der Befreiung der Psychiatrie, äh, also der offenen äh, Psychiatrie, schon bevor er halt, den Deleuze hat, der war sozusagen politisch noch viel, äh, viel stärker da, aber auf einem definierten Gebiet, der hat da schon Vereine, Zeitschriften gegründet. Die haben auch miteinander mal eine, eine Zeitschrift gegründet. Äh, da hat Deleuze, mitge Deleuze war auch mit engagiert in diesen Unternehmungen von Foucault in den 60er Jahren, wo es um, um die Gefängnisse gegangen ist. Also Foucault hat, hat ja nicht nur dieses Buch geschrieben über Überwachung und Strafung, sondern aber ganz, ganz engagiert in der politischen Bewegung zur Reform der Gefängnisse äh, äh, und, und, und sozusagen äh, zu dem ganzen Problem der äh, äh, so, Gefangenenmisshandlung äh, und, und, und Gefängniskultur bzw. Unkultur, äh, eine Sache, die auch Wirkung gezeigt hat, und dann aber doch wieder verpufft ist und wie Sie ja vielleicht manche von Ihnen wissen, also in den letzten Jahren ist das wieder zu einem ganz furchtbaren und, und, und entsetzlichen sozialen Problem in Frankreich geworden, die, äh, die Gefängnisse. Aber also in der Psychiatriebewegung oder eigentlich Antipsychiatriebewegung, das hat auch Antipsychiatrie geheißen, äh, und in dieser Gefängnisbewegung von, von Foucault, das sind so zwei Bereiche gewesen, wo Deleuze äh, sich auch politisch... Äh, mit engagiert hat. Und mit dem Gattari äh, zusammen äh, hat er eben dann angefangen Bücher zu schreiben. Nicht? Also eben diese, äh, diese zwei G großen vor allem die da dann auch im deutschen Sprachraum ihn so berühmt gemacht haben, also Anti-Oedipus und äh, mit plateau äh, Aber auch noch dieses eine Buch, mit dem wir dann beginnen werden, Gesqueller Philosophie, äh, das ist ganz später. Ich würde das CV reden oder, oder ihn so ein bisschen beschreiben, dass es da so eine Art von, von Entwicklung gibt, von Sachen bis zum Ende der 60er Jahre hin, die hauptsächlich, wie man so sagt, zur Geschichte der Philosophie sind. Aber Sie werden gleich sehen, dass das ein Ausdruck ist, den man sehr, sehr vorsichtig äh, nehmen muss. Aber auf jeden Fall hat er Bücher geschrieben, die solche Titel haben, wie ein Buch über David Hume und ein Buch über Kant und eins über Nietzsche und etwas über Bergson und dann auch über Spinoza, diese zwei, drei größeren Sachen. Äh, dass er sich von da eben äh, dann entwickelt hätte zu... Zu eigenständigen, äh, unkonventionellen Sachen, äh, ja, eben, was weiß ich, zur, zur Psychoanalyse oder äh, Literaturkritik und, äh, und dann solche Sachen wie, äh, wie eben diese Kinobücher ne? äh, zum Beispiel. Äh, zum Teil mit äh, mit dem Gatteri das ist so eine eine sehr vorläufige und, äh, und ungefähre Orientierung also ja darf ich eine Frage erst stellen? Ja klar natürlich ja da Namen Kollegen würde mich wie, wie sein Verhältnis zu Derrida war. Immerhin äh, ist die Differenz äh, ein zentraler Begriff, zentrales Konzept, ja. sei es für den Löse, als für Derrida. Ja. Ist das ein reiner Zufall oder haben wir beide irgendwie Kontakt? schon Kontakt? Das weiß ich nicht, was für einen Kontakt die hatten. Also, ich habe ihnen ja diese eine Bemerkung vorgelesen, wo er sagt, das ist es ja nicht, was mich unterscheidet. Wir haben uns eigentlich alle für das Gleiche interessiert, eben für solche, für die Differenz, für die, für die Vielfalt und äh, und so, also das sagt er, äh, das muss irgendwie äh, tiefere Gründe haben. Jetzt ist natürlich so, äh, und, und, und er sagt, und, und, und ich war halt von allen, die sich dafür das Gleiche interessiert haben, also auch, sie finden das alles bei Foucault natürlich auch, ne? ich war von allen der Naive. Und damit meint er, das habe ich ja vorher gesagt, Sozusagen der, der nicht einen Filter benutzt hat. Jetzt ist es so, äh, äh, über das persönliche Verhältnis kann ich nichts sagen, aber der da ist eben typisch einer, der dauernd von diesem Ende der Philosophie äh, und, und, oder Tod der Philosophie redet. Und äh, der redet die ganze Zeit von dem, was es eigentlich seiner eigenen Auffassung nach nicht gibt. Also er hat sozusagen einen Denkgestus, der wirklich völlig anders ist. Nicht? Also weiß ich, wenn Sie, lesen Sie, was weiß ich, ja, Territal über, über irgendeinen Begriff. Das Erste, was er sagen wird, über das, worüber er redet, wird immer sein, dass es das eigentlich nicht gibt. Ne? Also äh, das Erste, was er über das Geschenk sagt, über das er ein so und so dickes Buch schreibt, ist, dass es ein wirkliches Geschenk eigentlich nicht gibt und auch nicht geben kann. Aber das ist vielleicht wirklich nur so äh, hämisch und, äh, und von außen. Äh, aber was eindeutig feststellbar ist, ist, dass es natürlich bei da wirklich wirksame Filter gibt. Also die Phänomenologie zum Beispiel, die ich dazu hatte, ist für Derrida eine ganz, wesentliche, eine ganz wesentliche Voraussetzung. Schwierig wird das natürlich bei so einem Begriff wie Differenz selbst. Da ist die Sache schon sehr, sehr schwierig, weil äh, äh, da so eine Trennlinie zu ziehen, weil doch unbestreitbar ist, dass das Interesse... Aller dieser Philosophen, der löst eingeschlossen an den Begriff der Differenz, ohne den Strukturalismus ein, einfach nicht vorstellbar ist. Also diese, sozusagen, dieser Grundgedanke, alle äh, Bestimmtheit ist Differenz, alles ist das, was es ist, eben nicht äh, aus seinem Bezug auf ein anderes Positives, sondern aus seiner Verschiedenheit von allem anderen, was auch immer. das ist sozusagen eine, ein, ein, ein Hintergrund äh, äh, bei bei Saussure und bei, bei Lévi-Strauss, von dem man nicht abstrahieren kann. Ne? Also, wo man nicht sagen also da hört sich das auf mit diesem Naiv. Ne? Und, und, und das hat er nicht erwähnt. Aber, aber sonst äh, äh, würde es mir schwer fallen. Äh, ich meine, äh, das sind natürlich auch. Äh, das sind natürlich auch, wie sagt man da, soziale Beziehungen. Nicht? Also ich meine, die, äh, die Beziehung zwischen, zwischen Derrida und Foucault zum Beispiel, das war so eine Nicht-Beziehung über, über so und so viele Jahre hinweg, nachdem sich die gegenseitig irgendwann einmal beleidigt haben. Und äh, äh, Ich weiß nicht, wie das mit der Lose, äh, gewesen ist. Aber es gibt eigentlich in seiner, in seiner Philosophie gibt es eigentlich keine Referenz auf Derrida die sozusagen wirklich ausdrücklich wäre. Während auch Foucault natürlich schon. Ne? Ist das eine Antwort? Nein, nein sicher nicht. Bitte? Aber ich denke nur, nur, dass die Differenz nicht dermaßen inhaltlich äh, sich dermaßen unterscheidet. Also ein großer Unterschied, dass man die beiden Denker gar nicht. Äh, ja. ja. Na sicher nicht, sicher nicht, äh, sicher nicht. Aber. Äh, aber da müsste, das hätte man Sinn, wenn man gemeinsam, wenn man sagt, was ist, da ist sicher die Auseinandersetzung mit dem Strukturalismus, ist ein, ist, ist, ist die Sache, erster Rang ist, die man wahrscheinlich auch noch immer, obwohl das schon tausendmal gemacht wurde, noch einmal genauer studieren müsste. Aber das sind andere, die, die das machen müssen oder dazu äh, berufen sind. Also jetzt waren wir bei diesen... Äh, bei diesem Gedanken, dass es da sozusagen zwei Phasen gibt, nicht? Also bis zu Ende der 60er, bis 69 ungefähr und dann ab 69, wo dann diese... Äh, aber das ist nicht... Äh, das ist nicht gesagt. Äh, dieses, äh, dieses ganz späte Buch mit dem philosophie das wirkt ja, wenn man das zu lesen anfängt, als das, äh, äh, wie soll man sagen, abgeklärteste und einfachste und... Äh, und, 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 und am Leiter, und am wenigsten Aufnüpfige eigentlich, äh, von allem, was er äh, geschrieben hat wieder. Obwohl es seinem Inhalt nach natürlich schon sehr, äh, sehr provokant dann wieder ist. Wenn man äh, einen Teil seines Werks, also als Interpretierend, das würde ich schon sagen, er ist ein sehr, sehr großer, wenn man, wenn man sozusagen seine Physiognomie als Philosoph äh, äh, zeichnen will, dann muss man immer hervorheben, was für eine wirkliche Artistik er entwickelt hat als Interpret von, von anderen Philosophen, als Interpretierend, versteht und eben auf seine Bücher über Jung, Spinoza, Leibniz, Kant verweist, dann muss man davon aber noch einmal unterscheiden, was ein wirklicher Einfluss auf ihn war und, und, und sozusagen von den großen traditionellen Philosophen in der, in der Geschichte der Philosophie, die ihn wirklich massiv beeinflusst haben, das waren sicher Nietzsche und Spinoza am stärksten unter den Zeitgenossen, unter denen die er gekannt hat, gibt es welche. Foucault ist sicher ein großer Einfluss auf ihn gewesen. Äh, Gilbert äh, Simondon, über den werden wir vielleicht noch einmal äh, ein bisschen was, äh, was sagen und so. Also da gibt es viele. Aber, aber ein richtiger Einfluss von aus der Geschichte der Philosophie heraus, das ist vor allem Nietzsche. Also mit Nietzsche philosophiert das sozusagen streckenweise mit. Ne? Also Versucht das sozusagen sich dem seinem Schritt anzupassen und, äh, und mitzugehen. Also ein, ein Text, der sehr schön ist, äh, nicht lang, und an dem man seine Art äh, mit Material sozusagen umzugehen, wirklich wunderbar am besten äh, sehen kann. Das ist ein Text über Plato, der ist ja sehr berühmt, ich habe auch selber schon immer wieder über diese Sache gesprochen, weiß ich, irgendwo vielleicht einmal was aufgeschrieben, was man lesen kann. Äh, Le renversement du Platonisme, nicht über das Druckbild. Äh, äh, das ist ein Text über Plato und zugleich auch ein, ein sehr gutes, ein hervorragendes Beispiel für dieses Zusammengehen mit Nietzsche. Also das ist, der Philosophie da philosophiert er sozusagen mit dem Nietzsche über, über Plato. Das ist auch ein systematisch sehr, sehr wichtiger Text. Und diese Art, wie er was interpretiert, wie er zum Beispiel Kant oder so, das ist sehr interessant, das ist wirklich ganz einmalig und, äh, und eigentlich unvergleichlich, immer extrem, also da ist ein richtiger Extremist als, als Interpret, immer pointiert, er setzt sich immer mit dem auseinander, was an einem anderen Autor das Extremste ist und er setzt sich damit immer auf eine extremistische Weise äh, auseinander, also er setzt sich kaum, wenn Sie, wenn Sie was lesen, was er über Kant geschrieben hat, oder von mir aus auch über Aristoteles, Sie finden nicht die Sachen, die jeder über Kant sagt. Also von Derrida gibt es zum Beispiel so ein... Äh, das ist schon ein großer Unterschied. Ach gut, das ist auch eine andere Einstellung zur Publikation. Der Derrida, der hat einfach alles, was ihm eingefallen ist, in Buchform äh, äh, publiziert. Und wann das... Äh, wurscht was. Also, aber da gibt es ein Buch, das sind ein paar ganz gute Sachen drinnen, das heißt... Äh, äh, ich glaube, das ganze Buch heißt La Verité en Pointure, ne? äh, über die Wahrheit in der Malerei. Und da ist dieser tolle Aufsatz drinnen, über die Schuhe äh, Pointure und Pinture, äh, über die Schuhe Van Goghs, ne? ich weiß nicht, wer das von Ihnen kennt. Aber jedenfalls, da gibt es vorn eine Sache, einen Text, das ist eine Sammlung, da gibt es einen Text, der ist, was ich, zig Seiten lang, das ist einfach ein Pro-Seminar-Referat über die Kritik der Urteilskraft. Also sowas hat der Deleuze nie geschrieben. Also äh, das könnte jeder von Ihnen schreiben. So, und der hat das halt auch einmal für seine Studenten geschrieben und dann hat er gesagt, Nun, jetzt geben wir es in Druck. <lacht> und, äh, das gibt es nicht bei Deleuze, sondern der, der findet auch immer Punkte, die nicht jeder findet. Der findet... Der ist nicht ein Spezialist für Kant gewesen und nicht ein Spezialist für Aristoteles, aber er hat, wenn er was über Kant geschrieben hat, sich immer nur mit Sachen wahrnehmen als was Wichtiges. Oder mit Aristoteles unter Gesichtspunkten auseinandergesetzt, die wirklich sehr, sehr genau und präzise äh, auf eine bestimmte Sache treffen und hat nie einen Versuch gemacht, sozusagen ein Generalbild von dem, was war Aristoteles in der Geschichte der Philosophie. Sowas finden Sie nicht, aber Sie finden irgendein, punkt und eine ganz wichtige äh, Kleinigkeit oder so und aus dem macht er dann sein Bild von dem, äh, von diesem Denken, äh, dieses Philosophen. Also man kann immer was dazulernen, auch wenn man, also wenn man das liest, was er schreibt über David Hume oder über Kant, dann liest man oft Sachen, da ärgert man sich, weil man sich denkt, na, das ist wirklich äh, übertrieben oder falsch oder so. Aber gibt es auch, nicht, äh, oder über Leibniz. Aber man lernt immer was dazu. Es ist immer was dabei, was sozusagen wirklich ein kleines Juwel ist und wo noch keiner drauf gekommen ist. Ja? Und, und was er dann zu machen Also so funktioniert das bei ihm. Er, er nimmt alles sozusagen, na schräg ist nicht der richtige Ausdruck. Das Wichtige ist, er hat über sehr, sehr viele von diesen Sachen geschrieben, er kennt sich sehr gut aus und er ist überhaupt kein Generalist gewesen. In keiner Hinsicht ein Generalist, sondern immer ein Spezialist für alles extra was er gemacht, und er hat seine Philosophie immer nach der Devise gemacht, wenn ich anfange zu reden, fangt alles von vorne an. Das ist auch ein sehr wichtiger Gesichtspunkt. Also in der Philosophie geht es immer von vorn los. Wenn eine Frage gestellt wird, auf diesen Punkt kommen wir noch, das ist ein, ein sehr wichtiger systematischer Punkt. Wenn eine Frage gestellt wird, dann fangt es von Anfang an an. Ja? Da geht es ich berufe mich nicht auf etwas, was ich schon einmal gesagt habe, erkannt habe und so weiter. Wenn, ja. Wie ich trotzdem zu etwas in Beziehung trete, was schon gesagt worden ist, was schon als Text vorliegt, was ich selbst in Beziehung dazu trete, das ist eine andere, äh, andere Angelegenheit. Da kann ich vielleicht jetzt, sage ich vielleicht noch was dazu. Das führt uns wieder zurück auf diese Sache mit dem, äh, mit dem Jahrhundert. In der Zusammenarbeit mit dem Gattari spielt natürlich die da in der französischen Philosophie dauernd laufende Auseinandersetzung mit Freud und, äh, und Jacques Lacan eine, äh, eine große Rolle. Äh, vielleicht kann man da äh, zwei Punkte hervorheben, da werden wir ja nicht drüber sprechen, aber äh, inhaltlich, aber. Also das eine ist eine Gemeinsamkeit mit Foucault, nämlich, und die betrifft vor allem auch Freud schon, das Misstrauen gegen den, den bei Freud zentralen Begriff der Repression. Also bei, bei Freud ist der Begriff der Repression, der, der Unterdrückung, des, des Triebes, der Verdrängung und so weiter, das ist ein ganz zentraler Begriff und der wird bei der Löser attackiert, das ist auch ein Begriff der äh, der bei Foucault von Anfang an eigentlich immer schon im, äh, im Visier steht, sozusagen kritisch. Und ein zweites, was damit zusammenhängt und äh, vor allem in der Auseinandersetzung von der Lösung mit Nietzsche eine sehr, sehr große Rolle spielt, aber eben auch in der Psychoanalyse sozusagen verortet werden kann als Position, das ist das Insistieren auf dem, was man nennen könnte, die Positivität des Begehrens. Das ist ein sehr wichtiger das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also der Versuch, das Begehren zu den Mangel zu denken. Die ganze, die, die, die lange Tradition der, der europäischen Philosophie von Plato bis heute, oder eine lange Tradition der europäischen Philosophie von Plato bis heute, nähert sich davon, lebt davon, dass sie das Begehren sozusagen vom Mangel her denkt. Also begehrt wird das, was man nicht hat. Und das ist so quasi schon die Definition des Begehrens was der Loess versucht mit Gattari gegen die Psychoanalyse, aber gegen, gegen, gegen große Stränge in der philosophischen Tradition ist das Begehren als Positivität äh, Begehren als Positivität, äh, zu verstehen. Äh, da gibt es natürlich Vorläufer verschiedenster Art äh, deren Entdeckung und bei denen das dann herauszuarbeiten, dass sie einen, äh, sozusagen Vorstellung, eine positive Vorstellung des Begehrens haben, das ist ein großes Anliegen, das sind sehr, sehr wichtige äh, Zusammenhänge, das ist natürlich vor allem Nietzsche äh, bei, äh, bei Deleuze. Wenn wir uns aus der denusianischen Perspektive freimachen und, und, und einen größeren Blick auf äh, die europäische Geistesgeschichte werfen, dann ist natürlich, nicht, dann ist natürlich das kapitale Faktum, das in, äh, in der christlichen Theologie und Religion eine positive äh, Begriffe des Begehrens und der äh, unter und, und Liebe gibt. Äh, aber ein für Deleuze eben nicht so wichtiger Autor, der da ganz entscheidend ist, wäre Rousseau. Nicht? Äh, äh, die Freiheit sozusagen nicht nur als Freiheit der Wahl, sich gegen was zu entscheiden, sondern als etwas äh, Positives ergreifen zu können und so weiter, das spielt dann bei anderen wie im diese Auseinandersetzung spielt dann natürlich bei, bei der und, äh, und bei anderen eine große Rolle, die Auseinandersetzung mit Rousseau. Das ist bei der nicht, so, äh, nicht so riesig. Jetzt sage ich Ihnen noch, gebe ich Ihnen einfach noch ein paar Stichworte, die können Sie sich merken und eventuell können Sie dann ja auch mal im Laufe des Semesters äh, artikulieren, dass man über eine bestimmte Sache extra noch was reden sollte. Äh, die ich jetzt vorläufig ausblende, die ganz große Bereiche sind, wo er eine Rolle spielt oder wo, wo sich seine Philosophie profiliert hat, das ist eben die Auseinandersetzung mit Literatur. Also der große Bezugspunkt für ihn in seiner Auseinandersetzung mit, mit Literatur, der große Bezug war sicher Samuel Beckett. Er hat überhaupt eine, er hat eine ganz große äh, so eine Leidenschaft für die englischsprachige und insbesondere die amerikanische Literatur äh, gehabt und hat aber auch diese ganz äh, wichtigen, tollen Sachen da geschrieben über Kafka und sein so Buch über Brust, das sehr interessant ist, über das wir vielleicht mal sprechen werden. Äh, dann, ein, dann, was eh auf der Hand liegt, das ist das Kino, ne, die, die Bücher über das äh, das Kino, da werden wir zum Teil vielleicht ein bisschen drüber reden, weil das eben mit dem Unterschied von begrifflichen und nicht begrifflichen Denken ein bisschen was äh, zu tun hat. Über Kunst, also insbesondere muss man dann natürlich dieses Buch über, über den Maler Francis Bacon äh, erwähnen. Da werden wir auch ein bisschen was äh, vielleicht drüber sagen. Ein Punkt, der mich schon lange interessiert, aber wo ich eigentlich nie dazu gekommen bin, bis jetzt noch nicht dazu gekommen bin, mich, das ist sein Interesse an einer philosophischen Strömung, die da vom 19. Jahrhundert bis in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts äh, eine große Rolle spielt und die man mit dem Wort Lebensphilosophie bezeichnen könnte. Also wo äh, sozusagen der, die zwei für ihn maßgebenden Autoren und, und wirklich auch die Größten äh, Nietzsche und Bergson äh, gewesen sind, aber wo er sich wirklich auch äh, für ganz andere äh, äh, Proponenten oder Repräsentanten interessiert hat äh, und äh, das ist so ein bisschen ein, also wie zum Beispiel für, für Simmel oder auch für, den, äh, äh, für, diesen, äh, für Ludwig Klages und so, also das sind da so philosophische Traditionen, die eigentlich äh, dann in der deutschsprachigen Philosophie doch fast zur Grenze schon in den großen Strom des Protofaschismus oder der Nazi-Philosophie äh, hineingehören, wie er in dieser Klage ist und so. Äh, das ist etwas, was ihn interessiert hat. Äh, da hat er viel gelesen und sich damit beschäftigt. Äh, das wäre eine Sache, die wert ist, mal genauer aufgearbeitet äh, zu werden. Also das, was am greifbarsten ist bei ihm, da, das sind die Sachen, die er vor allem in dem Nietzsche-Buch äh, äh, geschrieben hat und äh, über, über Bergson. Äh, das wäre es äh, eigentlich, was man da so global äh, sagen kann. Äh, ein Wort jetzt vielleicht eben noch zu dieser... Zu dieser, zu dieser Art, wie er sich mit dem, äh, was, was wir halt so bezeichnen als Geschichte der Philosophie, der Umgang mit tradierten äh, Gehalten und so. Was bedeutet, es, was bedeutet es für uns, wenn wir äh, philosophieren, dass eigentlich immer schon wer anderer gedacht und philosophiert hat. Also dass man in der Philosophie immer mit etwas zu tun hat, was... Äh, was schon da ist? In welcher Weise wird das für uns relevant? Es wird von Anfang an relevant sein, weil wir nicht sagen können, dass wir philosophieren, wenn das nicht schon jemand vor uns versucht und gesagt hätte. Also wenn es das Wort, wir können es nicht sagen, wenn es das Wort nicht schon, schon gibt. Aber das ist nur eine Allgemeinheit, das ist sehr wichtig, das ist nur eine Allgemeinheit, und eine allgemeine Feststellung, man subsumiert sich eben einer Allgemeinheit. Und für diese Allgemeinheit gilt das Paradox, das keiner als Erster philosophiert haben kann. Das wird aber sofort irrelevant, wenn man die Perspektive wechselt und wirklich selbst zu denken und selbst Antworten zu geben versucht. Dann können wir diesen Kontext, in den wir uns sonst nur sozusagen als in eine Allgemeinheit einordnen, selber definieren. Und so kann man auch erklären, wie es möglich ist, dass jemand als Erste oder als Erster philosophiert haben kann, nämlich indem der oder die sein eigenes Denken mit dem Wort Philosophie, und jetzt kommt ein Ausdruck, der da am Anfang von diesem Buch Gessgüller Philosophie eine große Rolle spielt, der mit dem Wort Philosophie sein eigenes Denken signiert hat. Ne? Der sozusagen ein konkretes Denken in einem konkreten Kontext signiert hat, unterschrieben hat darunter steht man sich ungefähr das vor, was auch Nietzsche meint, wenn er sagt, ich werde mich mit meinen Gedanken dort aufstellen und dort stehe ich, dort steht meine Fahne und die muss ein anderer erst einmal raus. Jeder, der das denkt, denkt mit mir, denkt nicht. Ne, sozusagen. Was nicht heißt, dass nicht jemand mir meine Worte wegnehmen kann und in einen falschen Sinn entwertet und so weiter und so weiter. Aber dort habe ich gedacht und das wird immer so bleiben, dass ich dort gedacht habe, da steht das Fähnlein meines Denkens. Das versuchte lös und Gabriel versucht das dort zu erfassen mit diesem Begriff der Signatur. Ne? Ein Denken, das in einem bestimmten, konkreten Kontext sozusagen einen Platz markiert, eine Position mit Unterschrift und wer dorthin kommt, äh, muss sich damit auseinandersetzen. Wer dorthin kommt, muss dazu Stellung nehmen. Was was anderes ist, wenn einer dorthin kommt und jetzt Stellung nehmen muss, das ist ein anderer Sachverhalt, dass wenn einer 200 Kilometer weit weg mit dem Fernrohr schaut und sagt, dort steht ein Fähnchen an dann schauen wir uns. So, ja, das ist der große Unterschied. Nicht? Also, äh, er selber fasst sich als einen auf, der philosophiert, indem er dorthin geht, wo ein anderer sein, sein Fähnchen und dann kann er, vielleicht kann er es auch rausreißen und um sein eigenes hin. Aber das muss man erst einmal zusammenbringen. Nicht? So, so wie Nietzsche gesagt hat, äh, Plato hat, äh, sozusagen diese Auseinandersetzung mit den Sophisten gewonnen und hat einen bestimmten Typus des Denkens, eine bestimmte Denkfigur, nämlich diese Denkfigur der Wahrheit des Transzendenz, ne? dass die Wahrheit, was ist, was ganz woanders ist als dort, wo unsere Sinne hinlangen. Ne? Und hat eine ganz bestimmte Denkfigur mit dem Wort Philosophie signiert und hat sich dadurch sozusagen unterschieden von mehreren Gruppen von Leuten, die in einer ganz normalen, also wir würden Konkurrenzsituation auf dem Markt sozusagen der Ideologien, ne, um die Vorherrschaft gestritten haben. Und der hat etwas halt gefunden, mit dem er sozusagen äh, sich abheben konnte. Der, der war ja nicht der Erste, der das Wort Philosophie verwendet hat. Ja, sondern die Sophisten, die wollten auch das Wort Philosophie für sich verwenden. Das ist wirklich so, so, wie man heute sagt, wer darf Bio sagen zu seinen Produkten. Wirklich, also und, 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 und da ist es einfach darum gegangen, ob man sie mit einem bestimmten Programm durchsetzt, weil hingehen und sagen, immer, ich bin Bio, das, oder ich bin Philosophie, das haben viele gemacht, das haben viele versucht. Es ist darum gegangen, sozusagen mit dem Wort eine bestimmte wiedererkennbare Sache durchzusetzen und das ist eben diese Denkfigur von der, von der, von der, sozusagen unwandelbaren Wahrheit. Das Wissen nur etwas ist, was sich auf eine Wahrheit bezieht, auf das Sein von etwas bezieht, was immer sich selbst gleich bleibt, und unwandelbar sein wird und so. Also eine Sache, die noch nie jemand gesehen oder erkannt hat. Ne? Daher transzendent ist. Und, äh, und äh, also Plato hat, hat das geschafft. Ne? Das ist der große Erfolg ist ja, dass ihm das bis heute sozusagen fast alle glauben. Ne? Dass das so sein Murs, wenn man die Leute hört, was ist Philosophie und so, dann also, sagt ja, Plato, <lacht> so. und, 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 und was Nietzsche, was der Löse bewundert an Nietzsche ist, dass der sozusagen nach so viel machen kann, nicht? also ob man sich nicht jetzt doch noch einmal, so wie diese Geschichte vom Geist über die Boxer, nicht? wo der eine dann, Kronen ainander und dann steht der Name auf und, nein, und, und dann fällt der o dort um, ne, der Kronen der oder so im no 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 Also noch einmal zurück in den Ring und schauen, sich noch einmal auf die Partei, zu, auf die Seite der einigen schlagen, die dort untergegangen sind, und schauen, ob man das nicht noch einmal wenden kann. Also hingehen, ne, dass der Ferne schauen, das ist der Unterschied. Das ist das, was der Löse meint mit dem, mit dem Unterschied zwischen Philosophie als Geschichte. Wir werden da vielleicht diese Passagen noch ein bisschen lesen. Philosophie als Geschichte und Philosophie als Werden. Philosophie als Werden ist, Philosophie ist das, wo es immer noch um was geht, nicht? wo man noch immer was, äh, was machen kann. Nicht? Und, und, und eine seiner Haupt-, einer seiner Hauptgedanken ist eben, dass sozusagen die Waffen oder die Dinge, um die es geht, die Güter, um die es geht, um die da gestritten wird, dass das eben die Begriffe sind. Das ist seine, also das ist natürlich jetzt für unsere Vorlesung dann der Gegenstand insgesamt, das wird man erläutern müssen, aber in dem, mit dem Beispiel wäre das schon eine ganz gute Sache, an der man das versuchen könnte zu erläutern, nicht? wie das mit, dem, mit Wahrheit ist, nicht? mit dem Begriff der Wahrheit. In einem bestimmten Kontext, in dem tausenderlei möglich ist, Ja, einer kann sagen, so und, und was ich mache, ist besser als das, was du machst, weil äh, so bei den Sophisten, ich kann ihm einreden, dass er. Äh, ich wirst sehen, ich habe ihm in einer Minute ihm eingeredet, dass er den Putin wählen muss. Äh, und wenn er dann gesagt hat, der Wörter, dann wird er weiter zeigen, ich brauche nur eine Minuten, indem ich ihm zeigt, dass er nicht wählen darf. Und dann wird er genauso überzeugt sein und so. Also, das müsste man erst einmal nachmachen. Und dann sagt der andere, nein, mein Programm ist ein anderes, weil wenn man das macht, das führt dazu, das und so weiter und so weiter. Ne? Also Instabilität herrschen wird und so weiter. Und was heißt da hier Überzeugung? Eine wirkliche Überzeugung ist nur, wenn er sich auf das verlassen kann und wenn er das nicht äh, sozusagen äh, alle Minuten äh, wechseln wird und so. Und das sind so, so, so sind die Auseinandersetzungen wirklich gelaufen. Und in diesem Feld setzt man sich mit einem bestimmten Produkt, sozusagen, mit einer bestimmten Denkfigur, im Fall von Plato, sozusagen durch. Und, und, und äh, der Gedanke von Deleuze ist, äh, der, ein wichtiger Gedanke von Deleuze ist, dass diese spezielle Konstruktion, die Plato geschaffen hat, in der Verbindung zwischen dieser Idee von äh, Wahrheit als Transzendenz, ne? also dass Wahrheit etwas ist, was sich unter dem Wechsel unserer Meinungen, die sich ja wirklich dauernd ändern, und wir sehen die Dinge auch immer wieder als an sich nie ändern wird, also was was Jenseitiges ist, zwischen diesen Gedanken und dem Gedanken einer sehr konkreten, aber nie in allgemeinen Ausdrücken beschriebenen Disziplin des Diskurses. Also was bei Plato als das Relevante erkannt hat, ist die Doppeltheit, das Zusammennehmen von diesem Gedanken, von der Wahrheit des Transzendenz und einerseits der Standardisierung einer bestimmten Art von Diskurs, in dem man eben kann, so etwas anzuerkennen. Und diese Art von, von Diskurs, die eben vor allem in den sokratischen Dialogen äh, studiert werden kann äh, und dann überhöht in einer Vorstellung von noch einer anderen, also die Dialektik dann bei ihm heißt oder so, äh, von einer bestimmten Disziplin des Diskurses, das ist das, was der löser das ist sozusagen das Werk Platos und das funktioniert. Und das meint er, ist sozusagen der Urfilter, äh, durch, durch den sozusagen, was man Philosophie nennt, äh, in einer langen Tradition immer gefiltert wird, wobei natürlich ein wesentliches Faktum habe ich jetzt unerwähnt gelassen. Das ist vielleicht das Allerwesentlichste in dem Zusammenhang, dass ja Platon dann nicht nur irgendwie sozusagen selber oder durch irgendwie ein Sprachrohr sozusagen so eine Lehre oder so ein Produkt jetzt annonziert annonciert hat, sondern eine Schule gegründet hat, eine richtige Institution, die jahrhundertelang als Institution existiert hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Also die sozusagen einen eigenen Mechanismus der, der Wissenstradition dargestellt hat. Also die, die, die dafür sorgen konnte, dass dieses Wissen oder diese Lehren faktisch am Leben geblieben sind, von Generation zu Generation weitergegeben wurden, sich dann natürlich verändert haben an bestimmten Punkten oder auch gebrochen worden sind und so weiter. Aber das ist die Idee von, von Deleuze, wenn er sich mit mit irgendwas in der Geschichte der Philosophie auseinandersetzt. Dass es darauf ankommt, zu erkennen, wo sind solche Filter. Und dass man schauen muss, dass man durch diese Filter, durch oder an diesen Filtern vorbei, an das herankommt, was sozusagen das aktive, wirkliche Denken ist, was die wirklich gemacht haben, die das getan haben. Die das Fähnlein einer Wahrheit des Transzendenz aufgepflanzt haben, die, äh, weiß ich, zum Beispiel ein, ein, ein großes Beispiel für ihn, wäre eben äh, sowas wie die Signierung des Begriffs Monade durch Leibniz. Nicht? Leibniz ist nicht der, der das Wort oder den Begriff Monade erfunden hat. In dem Moment, wo Leibniz seine Monadologie schreibt, die ganze philosophische und wissenschaftliche Welt von nichts anderes wie von Monaden. Ne? Mhm. Aber Leibniz hat dort an dem Punkt, wo diese Diskussion über die Monaden war, sozusagen was ganz, was äh, Bestimmtes, sehr konkrete Intentionen gebündelt ne? und sozusagen so einen Versuch gemacht, dort äh, sich selber aufzustellen und stehen zu bleiben und, und sozusagen zu sagen: Jetzt muss erst einmal kommen und mich von da verdrängen. Es ne? äh, äh, schreibt nicht so leicht Anna, auch heute noch schreibt nicht so leicht jemand ein Buch, das Monatologie heißt und nicht nur eine Parodie oder, oder ein Kommentar äh, ist. Verstehen Sie, was. Äh, was ungefähr gemeint ist. Also da gibt es in diesem Zusammenhang dann noch ein paar interessante zusätzliche Begriffe von, äh, von der lös die werden wir vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen noch besprechen. Äh, aber jetzt äh, muss ich Schluss machen, ohne dass ich Ihnen, ohne dass ich Ihnen die wichtigsten Sachen äh, äh, Ich habe... Sie finden auf meiner Homepage finden Sie so eine Seite. Ja? Äh, die ich da für diese Vorlesung habe. Äh, da weise ich hin äh, auf ein paar Quellen. Äh, insbesondere möchte ich allen, die sich nicht mit der schönen, überblickshafte Einführung wollen, empfehlen: ich habe da den Link dazu, sich den Artikel in der Stanford Encyclopedia of Philosophy anzuschauen. Den Artikel der Loes in der Stanford in der ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe dann da auch noch eine Liste mit äh, drei, vier oder fünf einführenden Büchern zu Lös. Zwei möchte ich äh, Ihnen besonders ans Herz legen, da gibt es eins, das ist in dieser roten utb reihe von einem gewissen Christian Jäger, und es gibt eins, äh, das ist im Fink-Verlag erschienen, das ist eine bei uns geschriebene Dissertation von Ingo Zechner, wie heißt das, ich glaube, das heißt Erlös, der Gesang des Werdens oder so, so ähnlich. Das ist ein sehr, sehr hübsches Buch äh, zur Einführung. Dann habe ich noch zwei oder drei Links im, äh, im Internet. Es gibt dieses sogenannte, zusammengeschrieben, Webdelös. Wenn Sie bei Google Webdelös eingeben, dann kommen Sie auf die webdelös seite äh, das, ist, das ist sehr wichtig, dort sind Leute tätig, die transkribieren und, äh, und veröffentlichen auch in, in, in Tonaufnahmen seine Vorlesungen. Äh, also da kann man eine ganze Menge von, äh, von Vorlesungen hören. Es gibt ja von Deleuze äh, so eine CD-Sammlung äh, sowieso und dann gibt es auch noch eine ein, ein Videosammlung. Äh, also da gibt es einiges an, an audiovisuellen Dokumenten, die sehr, sehr schön und sehr, äh, sehr interessant sind. Und dann zuletzt habe ich da, glaube ich, noch Verweise auf ein paar Sachen von mir selber? Ich habe ja im Wintersemester 2002, 2003, glaube ich, war das eine Vorlesung gehalten über Deleuze. Und die ist damals aufgenommen worden in MP3 und die sind jetzt alle wieder zugänglich. Also ich habe auf meiner jetzigen Seite einen Verweis auf die alte Vorlesung und da können Sie sich die ganzen, wenn Sie das perverse, also ich halte das nicht aus, aber, äh, aber da kann man sich das anhören. Und, äh, also ich, in ein paar kleinen Punkten wird sich das vielleicht überschneiden, aber jetzt möchte ich doch was anderes und Spezielles äh, machen. Dann habe ich aber auch eine ganze Menge über den Deleuze drinnen äh, in meiner Vorlesung, die ist auch im, im Web, aber nicht als Ton, sondern als Text, über den Maler Francis Bacon. Da bin ich sehr, sehr stark über große Partien, äh, dem äh, dem entlang äh, gegangen. Nicht nur, aber, aber, aber auch. Und, äh, und dann gibt es da noch ein zwei, so ein, zwei kleinere Sachen, die ich da, wo ich auch, also Links, oder das finden Sie auf meiner, äh, auf meiner Homepage. Und dann habe ich dort noch eine, eine, eine kleine, unvollständige Liste mit, äh, mit Abschlussarbeiten, die hier bei uns gemacht worden sind. Und da sind einige wirklich ganz hervorragende äh, Sachen äh, dabei. Da gibt es auch noch ein paar äh, über das hinaus, die ich vergessen habe, sicher zu, äh, zu erwähnen. Äh, und nicht zuletzt äh, darf man ja nicht übersehen, dass mein äh, Kollege und Freund Anna Böhler äh, äh, sich sehr engagiert äh, auch in der Lehre für Deleuze, also in den letzten Jahren war jemand von Ihnen in einer von den Veranstaltungen von dem Arno, äh, er hat eine über Nietzsche gemacht und davor hat er äh, im nächsten Studienjahr auch wieder was über Deleuze machen, über äh, Was ist Philosophie. Äh, ich weiß nicht, ob er da irgendwelche Materialien noch im, im, im Netz hat von den Sachen, aber das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man weiß, was geschieht hier sozusagen in unserer nächsten Umgebung und nicht nur immer äh, die, äh, die weit entfernten sozusagen Orte im Internet äh, aufsucht. Das kommentiere ich vielleicht nächstes Mal noch ein, ein bisschen. Ich werde nächstes Mal anfangen äh, ein bisschen über das engere Thema, also diese Frage, was ist da dran eigentlich, was ist da das Interessante, die Challenge an dieser, an dieser Sache mit dem Begriff äh, bei eigentlich. Thank <laughs> you.